0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque o contraste entre o 7 de setembro bolsonarista e o 8 de setembro britânico, uma perda aí da monarquia britânica da Rainha Elizabeth II. Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizem, Carol, equipe da Adorada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou.
0: Sextou, Felipe, bom dia. Vamos começar falando sobre, é, enfim, a morte né, da rainha Elizabeth II, Algumas das maiores greves iminentes da Inglaterra, por exemplo, já foram canceladas hoje, os sindicatos que representam os trabalhadores dos Correios... Dos funcionários ferroviários do Royal Mail disseram que, por respeito ao seu país e à sua família, optaram por cancelar uma greve imediata. Desde ontem a gente está vendo diversas manifestações da população em relação ao respeito que tem pela monarca é, e toda uma movimentação mundial né, ao redor das condolências e de prestação de homenagens a esse grande símbolo nacional. Que tipo de paralelo é possível a gente fazer com relação ao nosso bicentenário?
1: Olha, Carol, foi um choque cultural para nós brasileiros esse contraste entre as coberturas especiais que a gente assistiu no 7 de setembro, com Jair Bolsonaro instrumentalizando essa data histórica do Brasil, se colocando acima da pátria, sendo Bolsonaro acima de tudo em vez de Brasil, puxando o couro de imbroxável. E, no dia seguinte, a gente... É, assistiu a todas essas coberturas, com esse conteúdo histórico, com a vida e a obra de uma grande líder, de alguém que realmente viveu para a sua pátria sem querer mais protagonismo do que ela, alguém que, como disse a primeira-ministra é, do Reino Unido, a última que a rainha cumprimentou ao, ao tomar posse, é, sua devoção ao dever é um exemplo para todos nós foi o que disse Alice Struss a respeito da rainha Elizabeth II devoção ao dever e você tem o vídeo inclusive da rainha jovem quando foi é, coroada é, dizendo que ela é, seria é, devota do interesse público pelo resto da vida e ela foi até o fim então, é um contraste muito grande que não tem como a gente não chamar atenção para isso. É, Jair Bolsonaro, no 7 de setembro, é, ele ainda, ainda teve mais um elemento aí, que, que veio, na verdade, no dia 8, que foi a prisão nos Estados Unidos do Steve Bannon. Steve Bannon era o estrategista de Donald Trump e é aquele que integrou é, o que depois nós chamamos aqui de bolsolavismo, depois que o Olavo de Carvalho foi... É, militar para Jair Bolsonaro é, há um movimento internacional é, do nacional populismo do populismo de direita como alguns é, costumam chamar o Steve Bannon teve que se entregar à justiça é, de Nova York em razão é, de um esquema multimilionário para fraudar milhares de doadores é, foi no caso da criação do muro da construção do muro entre os Estados Unidos e o México, que era uma bandeira de campanha é, do próprio Donald Trump. Então, ele fez lá propaganda a respeito disso e acabou faturando ali o dinheiro e usou para despesas pessoais. Como disse a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, o Bannon tirou vantagem das crenças políticas dos doadores para garantir milhões de dólares que depois desviou. Ele mentiu para os doadores para enriquecer a si mesmo e a seus amigos. Quer dizer, foi uma mata acima de tudo e todos. Eu já vou explicar por que eu estou fazendo esse paralelo. Aqui no Brasil, e eu escrevi a respeito disso, quem quiser procurar, encontre meu artigo A Grana dos Blogueiros de Crachá, além da minha reportagem anterior, de 2019. Esse artigo foi de 2021. A é, de 2019 foi Os Blogueiros de Crachá. É, a delegada Denise Ribeiro, da Polícia Federal, apontou em 2021, a replicação pelos bolsonaristas das estratégias de Steve Bannon de manipulação do debate político e as vantagens auferidas com isso. Ela está falando em obtenção de lucros mesmo. Que, e corroborou lá a minha matéria. Agora, o que, que o bolsonarismo aprendeu com o Steve Bannon, esse mamateiro de acordo é, com os promotores? É, aprendeu aquilo que ele disse em fevereiro de 2018, 18 que a oposição real é a mídia e a forma de lidar com eles é inundá-los com merda peço perdão por falar de manhã essa palavra chula, mas eu preciso aqui transmitir as aspas a declaração original é desse que se tornou um estrategista bolso-trampista, como eu costumo dizer e teve diversos encontros é, com a família Bolsonaro, com Jair Bolsonaro principalmente com Eduardo Bolsonaro e com é, a claque virtual que conquistou cargos ali na assessoria internacional é, do presidente da República. Foi algemado, está no meu Twitter o vídeo dele passando algemado. E voltando para o 7 de setembro, é, os bolsonaristas atacaram a imprensa, como sempre, colocaram inclusive um cartaz da jornalista Vera Magalhães num guindaste com a frase do Bolsonaro que a hostilizou no primeiro debate entre os presidenciais, dizendo que era uma vergonha ao povo brasileiro, quer dizer, tornando é, uma profissional da imprensa alvo é, de uma turba é, que, obviamente, num momento de irritação, de raiva, pode é, é, cometer algum, algum ato que a gente não quer que cometa. Né? É, não se pode, durante um evento que deveria servir ao interesse público, insuflar o ódio contra determinadas é, pessoas dessa maneira. Mas isso foi feito com máquina pública, com dinheiro público, e a questão já está sendo é, judicializada. Então, os bolsonaristas aqui no Brasil seguem a cartilha do Steve Bannon. E, aliás, acabou de sair, é, até para comparar essa questão de mamata, de dinheiro acima de tudo... Uma nova reportagem do Portal UOL com o seguinte título. É, como é, rastreamos que o clã Bolsonaro pagou com dinheiro vivo. Né? Na verdade, o título ficou assim. Clã Bolsonaro, dois pontos. As evidências de dinheiro vivo em cada um dos 51 imóveis. São os imóveis comprados com dinheiro vivo por essa família é, contra a qual pesa várias investigações de desvios em gabinetes. É, de, das mal chamadas rachadinhas. Ah, o Bolsonaro veio a público para tentar jogar uma cortina de fumaça fazendo jogos de palavras, dizendo que o registro estava em moeda dizendo que era moeda corrente, que moeda corrente não é necessariamente dinheiro vivo. Quer dizer, se ele tivesse explicação ele mostraria os comprovantes é, da origem do dinheiro, em vez de fazer joguinhos de palavras. Então precisou que é, a, a reportagem é, do portal fosse lá detalhar para o público por que é, os indícios são fortíssimos. Você tem provas de uso de dinheiro vivo na compra desses imóveis e aí faz uma lista de um por um é, desses imóveis. É, mostrando ali todas as, as evidências que o Bolsonaro e os bolsonaristas omitem. Então, no 7 de setembro, ele fez todo aquele comício eleitoral em vez de reverenciar a pátria. E no dia seguinte, 8 de setembro, ainda pela manhã, faltou a solenidade institucional no Congresso Nacional. É, depois ali que o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a comemoração cívica, não, é, que não se pode aproveitar a comemoração cívica para a política partidária. Bolsonaro pareceu revidar as autoridades que não quiseram comparecer ao comício eleitoral, no qual ele transformou essa data histórica. É, e aí não compareceu também como um, uma criança mimada que faz birra e também fazendo um jogo de cena para esse seu eleitorado que acredita que ele é antissistema, apesar de todas as evidências em contrário Então, a Rainha Elizabeth, é, o conteúdo que veio à tona, nas TVs, no rádio, é, com a, toda a sua história, é um contraste incrível em relação a esse presidente sectário e patrimonialista, como eu falei aqui ontem, é, na coluna, aliás eu acabei de ver de manhã, só para completar essa parte do comentário um vídeo de um segurança é, da, da rainha Elizabeth alguém que conviveu muito com ela e aí ele falou de um passeio ali no jardim está circulando é, nas, nas redes sociais é, em que um casal é, dois turistas americanos, acho que foi um casal abordou ali eles dois o segurança e ela é, e e, o, e os americanos não reconheceram que ela, que ela era a rainha da Inglaterra. E aí perguntaram onde ela vivia, e ela, é, 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 brincando com a situação, falou, vivo aqui perto e tal, já 80 anos. Aí aí os americanos falaram assim, ah, você deve então ter conhecido a rainha, ter visto a rainha. Aí ela falou assim, olha, eu não, mas ele, né apontando para o segurança, ele conhece, ele convive com a rainha. É, e aí é, o, os americanos então pediram, pra, pediram para a rainha tirar uma foto deles com o segurança <risos> e aí a rainha tirou a foto dos americanos com o segurança, se despediram, ela não revelou a sua identidade e brincou depois com o segurança, ele conta essa história rindo, ele diz que tem centenas de histórias sobre o charme, sobre o senso de humor dela é, uhum. E ela fez uma brincadeira de... É, tomara que alguém lá nos Estados Unidos <risos> diga para eles... Eu queria, ah, ela falou, eu queria ser um mosquitinho para ver a reação deles quando algum amigo americano apontar, olha, essa é a rainha. né? Uhum. É, porque parece ali que depois tiraram uma foto em que ela apareceu também, enfim. Uhum. É, mas eu estou contando essa história só para mostrar que ela não tinha essa necessidade é, de ser... É, protagonista o tempo todo de, ser, de, de estar à frente das demais pessoas, é, de estar com holofotes e ter essa fama. E a gente viu até vídeo do 7 de setembro do Bolsonaro recriminando o Luciano Rank porque ele estava aparecendo demais na frente dele. Né? Então, assim, é um, é um choque cultural o contraste entre, essa, entre o conteúdo dessas duas coberturas.
0: Bom, e foi alguém também que não deu cloroquina para as né lá no jardim. É uma é grande...
1: O que fez um discurso é, é. É, muito cuidadoso em relação à pandemia, é. né, para que a população se cuidasse. É. estava interessado mesmo em preservar a vida é, da é. população do Reino Unido, em, em zelar é, pelos cidadãos que agora a exaltam é. com razão.
0: Bom, o 8 de setembro também teve manifestações aí de políticos sobre o que foi o 7 de setembro bolsonarista. Aliás, saiu também uma pesquisa da quantitativa da USP, feita por pesquisadores da USP, mostrando que eram 64 mil pessoas na Avenida Atlântica, no Rio, maioria branca, do sexo masculino, classe média, ensino superior completo, católica, a maioria, e mostra a pesquisa que 69% que era intervenção militar em caso de fraude. Bom, fraude no entendimento deles, né? Mas o ex-presidente Lula se manifestou num sentido parecido, Felipe?
1: Não, é, o, o Lula, ele ele consegue estragar tudo. É né? uma coisa realmente impressionante. Eu fiz até um comentário no Twitter, é, que foi o, o seguinte, eu quero até usar aqui a mesma expressão, é, deixa eu só abrir aqui, agora eu, agora eu vou perder, mas é assim que o Lula e o Bolsonaro, eles, eles se esforçam tanto para perder a eleição, é que qualquer um que conseguir terá merecido. Né? Porque você mesmo citou vários elementos que podem ser usados de uma forma cuidadosa, evidentemente, na hora de você fazer uma crítica àquilo que está sendo ensuflado pelo presidente, na cabeça mesmo, daquelas pessoas que o estão seguindo. É, e qualquer político ele precisa ter cuidado na hora de, de criticar o, parte do povo brasileiro. É, é o mínimo que se espera, evidentemente. E não é que não possa criticar. É preciso, é, muitas vezes, criticar segmentos do eleitorado. Isso é completamente diferente é, de você xingar, de você ofender, é, de você é, chamar de racista na prática quem estava lá numa manifestação, ainda é, que de uma maneira eventualmente equivocada na sua avaliação, etc. Eu faço críticas aqui a segmento da população brasileira o tempo todo. Faz parte do meu trabalho de análise. Às vezes a gente precisa ser mais duro para alertar as pessoas sobre os comportamentos, sobre quem elas estão seguindo, etc. Agora, você vai chamar de racista quem comete um ato racista. Agora, o sujeito falar que quem estava lá na manifestação, dessa maneira atabalhoada, aloprada, é, que aquilo ali parecia a Ku Klux Klan, e aí ele pronuncia isso da pior maneira, né? parece o Cuscuz Clã, né? é, você está associando a um grupo supremacista racial, que prega ali a, 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 a supremacia contra é, os negros, é, e, e obviamente isso vai ser usado pela campanha bolsonarista contra o Lula. Vamos ouvir a barbaridade que ele falou. Foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro... Parecia uma reunião da Cuscuz Clan. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. O artista principal era o velho Davan, que aparecia como se fosse o Loro José, participando ativamente da campanha do Bolsonaro. É uma barbaridade isso que o Lula falou. É, e o que é mais curioso é que é hipócrita, porque qual é o negro da chapa do Lula? A chapa é Lula e Geraldo Alckmin, dois milionários, brancos, é, e que não fazem parte de nenhuma minoria. É, circulou foto, inclusive, ontem nas redes sociais, é, da, das equipes de campanha tá lá a equipe do Lula, só gente branca atrás de uma bancada, com ele e Geraldo Alckmin no centro. Isso já aconteceu tempos atrás, até com uma revista que é pautada pelo Lula, que ficava cobrando dos outros, essa pluralidade, essa diversidade, saiu uma foto da redação ali, não tinha nenhum preto. Então, essa parte da esquerda histérica não consegue viver de acordo com aquilo que prega Falta coerência para essas pessoas. E é curioso que eu tinha acabado de publicar um artigo, a culpa, é do Lula, a culpa é de Lula, ele coloca em Ciro, que não vou detalhar aqui, é um outro assunto sobre a corrida eleitoral, mas eu é, citei ali numa lista de elementos envolvendo Lula esse identitarismo histérico que fez de qualquer divergência é, um motivo para acusações de nazismo, racismo e homofobia. É, esse é um dos elementos que fez é, o Bolsonaro se apropriar ali de outras pautas que tinham uma lacuna de representatividade na arena política e conseguir se contrapor a essa esquerda petista. E agora o Lula vai e confirma aquilo que eu estava falando. Ele dizer, se tem manifestante indo para a rua é, para defender o, o rival dele, então é racista. Tudo parece é, um grupo de supremacistas raciais. Quer dizer, você tem um monte de elementos factuais, um monte de críticas que são correspondentes com aquilo que aconteceu, que podem ser feitas e nós estamos fazendo aqui. Agora, o sujeito vai e parte para a ofensa é, gratuita, é lamentável né, que a gente viva um duelo entre o embrochável e aquele que faz esse tipo de, de acusação rasteira.
0: Esse foi o Felipe Moura Brasil, mais uma semana aqui conosco no Eldorado. Daqui a pouquinho o comentário de hoje estará lá no radioeldorado.com.br também nas plataformas de áudio. Bom fim de semana, Felipe.
1: Bom fim de semana a todos, um grande abraço, tchau.